0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar de um clássico, que é o livro As Leis da Simplicidade, do John Maeda. É muito bacana esse livro porque ele foi escrito em 2007 pelo designer gráfico, artista visual e cientista da computação John Maeda. Ele é fundador de um dos laboratórios do MIT e é uma referência na área de design, na área de usabilidade. Ele é muito respeitado e não é à toa. Esse livro, que foi publicado em 2007, até hoje é usado como referência. E depois ele publicou um outro livro que eu vou resenhar aqui, que é Redesenhando a Liderança, que é também muito interessante. Mas eu me lembro desse livro, As Leis da Simplicidade, toda vez que eu chego num aeroporto. (risos) Faz tempo já que eu não vou a um aeroporto, mas quando eu escrevi essa resenha, faz muitos anos, foi em 2011, eu tinha recém-lido o livro... Eu me lembro de ter prestado atenção, enquanto eu eu li o livro no aeroporto, é um livro bem pequenininho, enquanto você espera o embarque, você lê rapidinho. E e aí eu me dei conta de que eles indicam o seu portão de embarque, que é o número 15 no terminal 2 do setor doméstico na Asa C. A a sinalização é feita por placas bilíngues, densas e confusas, mas só tem um portão número 15 no aeroporto inteiro. Então, para que as outras informações, né? Coloca o portão 15 e acabou. Só tem um, não tem mais problema. E aí fazer um um mapeamento, uma organização do espaço que faça sentido para as pessoas. Então, esse desperdício conceitual, esse excesso de informação, o design da informação é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem que aqui na Alemanha é horroroso. É incrível como na terra da Bauhaus eles conseguem complicar as coisas mais simples, design da informação não é o forte dos alemães. Então, eu me lembrei desse livro para trazer um pouquinho dos princípios da simplicidade. O o John Maeda, como eu disse, ele ele fundou um dos laboratórios do MIT, que é o MIT Simplicity Consortium, um laboratório de mídia. E o consórcio é constituído por 10 sócios corporativos, incluindo a Lego, a Toshiba e a revista Time. E tem a sublime missão de definir o valor comercial da simplicidade nas comunicações, na assistência médica e nos jogos. A sua equipe projeta e cria tecnologias para o desenvolvimento de produtos orientados à simplicidade. Olha que coisa linda! Bom, estudando a fundo a questão da simplicidade, ele descobriu, no ramo da tecnologia, que quando se desenvolve uma coisa nova e aprimorada, este aprimorada significa simplesmente mais. Indo mais a fundo, o Maeda elaborou as leis da simplicidade, descritas no livro de mesmo nome, E elas são realmente simples, porque como eu falei, o livro é bem pequeno, ele tem cento e poucas páginas, deixa eu ver aqui, ele tem cem páginas, é um livro pequeno, você lê em uma hora, um pouquinho mais, bem rápido, bem simples, bem organizado, com uma diagramação boa, e aí eu vou resumir, então, quais quais são essas leis da simplicidade que a gente devia pensar quando a gente fosse fazer qualquer coisa, tanto na área de tecnologia como qualquer outra área, uma organização de espaço, uma organização de informação, o desenvolvimento de um novo produto. Então, olha só, a primeira lei é reduzir. Essa lei determina que se deve acabar com a crença de que botões em profusão atraem compradores. A Apple está aí para provar o contrário, conseguindo construir um telefone celular sem botões. Esse esse livro foi escrito na época do iPhone, o primeiro iPhone, que não tinha o teclado que os outros telefones tinham. Ele foi realmente uma coisa muito diferente. A filosofia por trás do conceito é que se boas peças podem fazer um grande produto, peças incríveis e poucas podem transformá-lo numa lenda. Mas é preciso cuidado e discernimento para decidir o que fica e o que sai. Então, para uma Eda, em design, menos é melhor. A segunda lei é organizar. Eu estou resumindo as leis, tá, gente? É claro que num livro ele tem um capítulo inteiro que fala para cap... dar exemplos de cada lei. Então dá para se aprofundar melhor. Eu só estou fazendo um resumo. Então a segunda lei é organizar. Os seres humanos são animais organizacionais, que tendem a agrupar e categorizar tudo que vem. Claro, para simplificar o processamento. Se a gente faz isso até com pessoas, a gente faz mesmo. A gente diz, ó, fulano é chato, a Beltrana é bonita, o Cicrano é contador. A gente sempre coloca as pessoas em caixinhas. Se a gente faz isso com pessoas, que são seres complexos, imagina com objetos e informações. E aí, tabulações, espaçamentos, indentações e organização clara das funções e informações é fundamental. Então, tem gente que não liga para espaçamento, para indentação, para hierarquia da informação, mas isso é muito importante para que as informações façam sentido. E aí vamos para a terceira lei. Então, a primeira é reduzir, a segunda é organizar e a terceira é economizar tempo. Maeda diz que quando somos obrigados a esperar, a vida nos parece desnecessariamente complexa. E quando acelerar um processo não for uma opção, tornar a espera mais tolerável pode fazer toda a diferença. Uma coisa é você esperar um voo por três horas numa sala VIP tomando chá com torradas e assistindo a um bom filme em um sofá confortável. A outra é ser supliciado por 45 minutos em pé num saguão de aeroporto lotado, ruidoso, frio e cheio de gente mal-humorada. O tempo de espera pode ser menor, mas a percepção é muito pior. Então, não se trata de tempo de espera, se se trata de percepção, de situação de conforto que faz com que o tempo passe mais rápido ou mais devagar. A quarta... lei é aprender. O conhecimento torna tudo mais simples e rápido. Assim, o desafio do bom design reside, de alguma maneira, na capacidade de instigar um sentido de familiaridade instantânea, do tipo, "Hum, eu já vi isso aí antes, ao mesmo tempo que surpreende o usuário. Para isso, as metáforas são imbatíveis. O fato é que tudo aquilo que é difícil de usar, também é difícil de aprender. Quanto mais grosso o manual de instruções, mais longe do bom design. Bom, que hoje em dia nem manual de instrução existe mais, né? Eles fazem lá uns vídeos de tutorial e e fica por isso. As coisas têm que ser realmente mais intuitivas, que ninguém lê manual de instruções. Bom, a quinta lei é diferenciar uma constatação da vida... É que ninguém quer apenas simplicidade. Sem o contraponto da complexidade, não podemos reconhecer o simples quando o vemos. Olha só! Porque é uma questão de contraste. Assim, a simplicidade e a complexidade necessitam uma da outra. O ideal é que a complexidade esteja disponível e acessível para quem queira dela usufruir. É o famoso clique aqui para saber mais no nível conceitual. Claro, porque as coisas não são simples, né, gente? Tem muita complexidade, principalmente nos produtos. Não dá para fazer tudo num botão. Mesmo a Apple, que que tenta minimizar o número de botões e maximizar a questão de arrastar para lá e arrastar para cá, tem coisas que você tem que fazer que que são mais complexas, que tem que entender um pouco mais. Então, é, essa informação tem que estar disponível, mas ela não tem que ser jogada na sua cara. Você tem que chegar a ela só se você quiser e precisar. A outra questão é a contextualização, a lei de contextualizar. Então, aqui o desafio é descobrir quanto se tem que focar e quanto se tem que generalizar. Localizar alguém no tempo e no espaço ajuda a criar uma sensação de conforto. E colabora para a nossa ânsia de organização. Então, eu tenho que me localizar no espaço, no tempo. Eu tenho que saber onde é que eu estou para que eu me sinta confortável. Isso aí é muito importante. A sétima lei é emocionar. Mais emoções é melhor que menos. Senão, por que depois que as pessoas são atraídas para a simplicidade de um aparelho, logo correm para comprar acessórios? Ah, algumas pessoas, meninas, escolhem roupinhas para suas bonecas e os executivos, por exemplo, compram compram capas para iPods e celulares, o sujeito compra uma máquina fotográfica e tem um monte de lente, um monte de capinha, capinha e bolsa para bateria. Então, a a gente compra coisas que são simples, mas aí pega nos acessórios, né? Se você compra um celular, tem tantas capinhas, tantos fones de ouvido, tantas baterias, tantas coisas, porque as pessoas precisam do mais. Elas não são simples, elas gostam dos acessórios. Então, a gente tem que dar um desconto para a simplicidade. Talvez os humanos não sejam tão simples. Atingir a clareza não é difícil. Difícil é atingir o conforto, é isso que a gente tem que ter em mente. E, às vezes, o simples demais não é confortável. As pessoas precisam de alguma coisa em volta. Que mais? A oitava lei é confiar. Aqui são tratadas as questões onde o sistema pode decidir em seu lugar para tornar a sua vida mais simples. Por exemplo, você pode entrar num restaurante, escolher o prato do dia, mesmo sem saber do que se trata, porque confia no cozinheiro. O site de notícias mostra apenas as novidades do seu interesse, de acordo com o seu perfil. Sites de relacionamento podem escolher o par ideal para você. O problema é que a confiança pressupõe reciprocidade. E essas escolhas são tanto mais confiáveis quanto mais o sistema conhecer você. Aí é o caso de privacidade versus conforto. Como eu disse, esse livro foi escrito há mais de 10 anos. 2007 para 2010. Bem mais de 10 anos. E naquele tempo a gente não tinha essas bolhas tão aprofundadas como a gente tem hoje por causa das redes sociais. Em 2007, eu acho que o Facebook estava bem no início, a gente não tinha esse volume de informação, a inteligência artificial, os robôs de atendimento não estavam tão avançados e desenvolvidos. Então, uma coisa que piorou bastante é essa questão da confiança, né? E a questão da nossa privacidade versus o conforto. Que mais? A Lei 9 é, trata de fracassar. Até mesmo John Maeda admite algumas coisas nunca podem ser simples. Para fazer o simples necessita-se do complexo. A rede complexa de servidores e algoritmos do Google é que fazem com que a sua experiência de busca seja simples. Então tem, todo, tem toda uma questão de toda uma estrutura de inteligência artificial por trás. Quanto mais fácil é para quem está operando, mais complexo é o que tem por trás daquilo. Mais tomadas de decisão, mais inteligência artificial, ou seja, mais complexidade. Então, nesse ponto, ele faz uma admirável autocrítica nas suas leis. Mais do que simplicidade, lucidez é fundamental. E aí tem a décima lei que eu achei maravilhosa. É a lei única. Essa lei pretende substituir todas as anteriores e é de uma simplicidade aterradora. A lei é a seguinte, a simplicidade consiste em subtrair o óbvio e acrescentar o significativo. O difícil é saber quem é quem, né? Bom, se você como eu também se encantou pelo assunto, tem um site que se chama lawsofsimplicity.com, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acompanhar os trabalhos do laboratório e também tem um livro em português para comprar no site mininstantecolorida.com. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado das leis da simplicidade. Elas são simples mesmo, mas no livro elas são melhor explicadas, né? Porque não é só uma resenha e é um livro... E eu recomendo muito a leitura desse livro, porque ela abre muito a nossa cabeça. De vez em quando esse livro tem que ser relido para que a gente possa reavaliar o que a gente está fazendo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!